0: Hello de toi, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui euh, c'est un peu un épisode bilan, un épisode bilan à la fois de mes deux ans d'entrepreneuriat parce que euh, bah, début mai, ma société, enfin euh, en tout cas mon entreprise, parce qu'à l'époque j'étais en micro-entreprise, mais mon entreprise et mon tout premier client, je l'avais eu officiellement le 5 mai 2021 du coup, donc là on a fêté euh, début mai les deux ans d'entrepreneuriat et dans le même temps, euh, je viens d'atteindre mes, mes 100 cas de chiffre d'affaires et du coup bah, je me suis dit est-ce que ce serait pas l'occasion de vous faire un petit bilan, de vous partager un peu les leçons, ce que, que je retiens de ces de ces deux ans d'aventure, de ces premiers 100 cas. Euh, et, et voilà, vous partagez un peu ce qui se cache derrière. Il se cache plein de choses, plein de belles choses, plein de choses moins cool. Je pense que, enfin, ça fait écho direct avec euh, l'épisode de podcast sur la loi de l'équilibre que je vous ai partagé. C'est l'épisode numéro 65. Donc euh, bah, l'épisode d'il y a deux semaines et ça fait complètement écho parce que cette aventure entrepreneuriale c'est sans cas, c'est à la fois plein de choses hyper chouettes et plein de choses beaucoup moins chouettes et, et ça encore une fois illustre parfaitement cette notion de loi d'équilibre dont je vous ai parlé précédemment. Du coup, j'ai globalement euh, répertorié un peu dans deux catégories, le cool et le moins cool globalement, euh, de, de ces 100 cas, de ces deux ans d'entrepreneuriat. Euh, déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est passé si vite, mon Dieu, deux ans, non mais c'est incroyable à quel point ça passe vite. Euh, j'ai aussi envie de vous dire que globalement, c'était incroyable ces deux années d'entrepreneuriat, que j'ai adoré, euh, que si c'était à refaire, je le referais mille fois que je regrette pas du tout d'avoir quitté de salariat, bien que, euh, encore une fois, euh, parfois mon ancienne entreprise me manque, euh, mes anciens collègues me manquent, enfin il y a plein de choses de mon ancienne vie qui peuvent me manquer, mais pour rien au monde, euh, si c'était à refaire, je changerais quoi que ce soit parce que c'est. Enfin voilà, je trouve qu'il y a vraiment ce truc d'aventure d'une vie dans l'entrepreneuriat euh, que qu'on qu retrouve pas du tout dans le salariat et, et bah c'était trop chouette de vivre ces deux ans d'aventure. Voilà, déjà c'est le petit préambule, c'était pas prévu mais j'avais envie de vous le dire. Euh, maintenant que ça c'est dit, on va entrer dans la catégorie des trucs pas cool. Hein. On garde le meilleur pour la fin évidemment. Euh, ce qui se cache derrière ces 100 k c'est d'abord beaucoup de temps et d'énergie dépensée. Vraiment, genre, euh, on se rend pas forcément compte. Et encore, moi, je sais que j'ai quand même mesuré mes efforts et en fait, je suis de nature... Euh, j'ai un chronotype, un human design, appelez ça comme vous voulez. Mais je suis nature à pas pouvoir énormément travailler, à pas avoir une énorme jauge d'énergie. Moi, je suis incapable de vous faire des journées de 8 heures en charbonnant à fond. Ça, c'est impossible pour moi. Mais malgré tout, j'ai quand même énormément passé de temps, d'énergie, surtout de l'énergie <rire> dans ce projet-là. Euh, je pense notamment au week-end. Parce que bon, ok, après 19 h moi, en général, c'est terminé. Et encore, franchement, 19 h c'est quand, euh, c'est quand c'était une grosse journée. Mais le nombre de week-ends où j'ai travaillé, pareil, là, on sort d'un mois de mai, plein de jours fériés. Bah, en fait, les jours fériés, quand on est entrepreneur, on n'en a pas forcément. Euh, Je suis pas beaucoup partie en vacances. Alors, encore une fois, tout est relatif, puisque l'année dernière, j'ai même... on a quand même fait un voyage de deux mois avec Léo. Donc ça, c'était incroyable et ça fait partie des gros avantages de l'entrepreneuriat, de s'offrir ces espaces-là et... Si j'avais été salarié, évidemment, j'aurais dû négocier deux mois de congé, Enfin, ça aurait été très compliqué. Mais au-delà de ça, euh, globalement, si on enlève ces deux mois de voyage, c'est euh, une semaine de vacances tous les six mois. Allez, c'est à peu près euh, deux semaines de vacances par euh, an où je coupe, le... où je coupe complètement. Et encore, hein, je me suis améliorée euh, sur ces six derniers mois, parce qu'avant, c'était très compliqué pour moi de couper, même le week-end, je, 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 je travaillais le week-end, etc. Maintenant, bon, maintenant c'est compliqué de travailler le week-end. <rire> maintenant, j'ai vraiment réussi à dissocier euh, le côté euh, boulot et le côté week-end et repos. Mais j'ai passé énormément de temps, énormément d'énergie euh, sur ce projet, bien plus que si j'avais été salariée. Et puis... Même il y a un truc que j'ai envie de vous partager, on parle souvent de liberté en tant qu'entrepreneur. Franchement, j'ai pas l'impression d'être plus libre aujourd'hui que je l'étais avant, quand j'étais salarié. C'est complètement différent. Alors oui, j'ai une liberté d'horaire, euh, j'ai une liberté de... Bah là, typiquement, on est mardi à l'heure où j'enregistre ce podcast, cet après-midi, je vais me faire masser. <rire> oui, de vrai qu'avant, j'aurais pas pu faire ça, faire un massage à 16h en pleine semaine, je l'aurais pas fait. Donc ça, ça c'est une forme de liberté. Mais en fait... Les contraintes, euh, notamment émotionnelles, qui sont liées à l'entrepreneuriat, je peux vous dire qu'elles rééquilibrent complètement euh, la liberté euh, d'emploi du temps qu'on peut avoir d'un côté. Mon esprit était bien plus libre en tant que salarié. Vraiment, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Alors, ce serait intéressant que vous me partagiez, vous, comment vous le vivez, mais bien sûr que, ouais, mon esprit, il était beaucoup plus libre quand j'étais salariée, alors mon emploi du temps, l'était était beaucoup moins, surtout que dans mon expérience, ma dernière expérience de salariat, qui a quand même duré 6 ans, euh, ils étaient très à cheval sur les horaires, donc voilà, ouais, c'était un 9h-18h, on avait la pause déjeuner très précise, imposée, on prenait pas de rendez-vous, etc., donc on manquait vraiment de souplesse et de liberté sur la partie emploi du temps, mais par contre, euh, oui, la liberté d'esprit, elle est tellement plus vaste et large quand on est salarié, donc voilà, ces deux ans d'entrepreneuriat, c'est 100k, c'est avant tout déjà beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'était la première chose. La deuxième chose qui se cache derrière et qu'on voit pas souvent, pas assez, euh, c'est l'investissement financier que j'ai mis sur moi, que j'ai mis sur mon entreprise. Euh, 17 500 euros, c'est à peu près le calcul que j'ai fait pour... Moi, c'est-à-dire des investissements sur moi. Ce que j'appelle investissement sur moi, en fait, c'est tout ce qui va tourner autour de la formation. Euh, je me suis fait euh, former au coaching dans deux écoles de coaching différentes. Donc, la première euh, qui m'a coûté 3 000 euros et la deuxième qui m'a coûté 10 000 euros avec David Laroche. Euh, et puis, il y a eu aussi tout le, tout le processus PNL qui, est, qui a avoisiné, enfin voilà, j'ai tout arrondi, mais aux alentours de 4 500 euros. Donc, pour moi, ça, de toute façon, au-delà de, de l'aspect professionnel, enfin, et encore une fois, hein, ces investissements, je les regrette pas du tout, mais c'est juste pour qu'on se rende compte de ce qui se cache derrière, bah, une entreprise à 100K derrière l'entrepreneuriat, etc. Donc voilà, 17 500 euros quand même euh, investis sur moi. Encore une fois, enfin, c'est ouf et. Et c'est incroyable et c'est le meilleur investissement du monde, mais j'ai la chance d'avoir pu le faire parce que bah parce que j'ai toujours mis de l'argent de côté, parce que j'étais bien payée dans mon ancien job, etc. Mais c'est quand même une grosse somme. Et puis pour mon entreprise, pareil, j'ai fait le calcul. Donc là, c'est tout ce qui va concerner les coachings pour mon entreprise, les formations. Grosso modo, Donc j'ai fait la BSB Academy, euh, j'ai fait un coaching Insta. J'ai euh, travaillé avec un coach euh, sur le lancement de mon premier, euh, de, de la première CC School, donc euh, globalement c'était au tout début de mon activité. Je me suis fait ensuite accompagner sur le 3-6 avec Pauline pour développer encore plus mon activité. Là je suis avec Romain, enfin globalement on est autour de 11 000 euros d'investissement, je parle même pas de tout ce qui est délégation, etc. Vraiment juste de l'investissement sur moi et mon business. Donc voilà, quand on additionne les deux, ça fait quand même, on frôle presque euh, les 30 000 euros, c'est un énorme investissement, euh, je, encore une fois, je ne regrette pas du tout, mais simplement derrière, euh, j'allais dire derrière cette réussite je sais pas si on peut parler de réussite euh, en tout cas derrière cette aventure qui encore une fois à mes yeux bien sûr est réussie parce que le plus important c'est, on va le voir de se sentir fier, Enfin, c'est de tout ce que ça m'a apporté et donc de ce point de vue là évidemment euh, c'est une réussite mais en tout cas il y a un sacré investissement qui se cache derrière et, et voilà c'est important de le prendre en compte je dis pas du tout que c'est pas possible de développer son activité sans investir sur soi ou sur son business mais on le sait, c'est plus un secret, je vous l'ai dit plein de fois euh, l'investissement sur soi sur son activité, c'est le meilleur moyen d'avancer plus rapidement vers ses objectifs. Donc voilà, ça, ça fait aussi partie. Je l'ai mis euh, quand même plutôt dans les un, dans les trucs un peu moins cool parce que bah, parce que ça reste une somme à investir et ça reste de l'argent à dépenser. Et ben, je sais pas quel est votre rapport à l'argent, mais moi, j'aime pas trop dépenser. Toujours un peu peur euh, de dépenser, toujours peur de manquer d'argent. Donc je l'ai mis clairement dans cette catégorie-là. Ensuite, euh, troisième point et celui-là. Euh, il est euh, pas mal, pas mal challengeant. Euh, c'est le fait de, de se remettre en question et de douter perpétuellement. Enfin, ça c'est vraiment un truc que j'avais pas du tout quand j'étais euh, salarié et, et en tant qu'entrepreneur. Mais c'est, enfin, d'un côté c'est génial hein, de se remettre en question, mais en tant qu'entrepreneur. Le doute arrive si facilement et nous tient si facilement, si régulièrement compagnie. Et c'est pas évident à gérer, c'est pas évident à gérer, parce que là, on, est, on entre clairement dans du mindset pur et dur. C'est ce qui fait que le mindset, c'est si important en tant qu'entrepreneur. C'est que voilà, on va douter de nous en, per en permanence, on va euh, à plein de moments croire en nous, dans le meilleur des cas, hein, parce que c'est pas facile de croire en soi. Euh, donc dans le meilleur des cas, il y a des moments où on croit en nous, et puis bah, le reste du temps, on, on doute on doute de nous, on met tout en question. Euh, nous, qui on est, notre business, vis-à-vis -vis de la concurrence, tout. C'est remis en question, bah c'est globalement les montagnes russes émotionnelles, hein, c'est de ça dont on parle. C'est sacrément challengeant. C'est sacrément challengeant, c'est fatigant. Euh, émotionnellement, voilà, c'est déstabilisant. Ça empêche parfois, quand on est trop tiraillé, de prendre du plaisir sur le chemin. Alors que c'est vraiment le plus important, enfin c'est pas l'objet de ce podcast, mais si en tout cas je devais vous recommander un truc ou, ou, ou une chose vraiment importante dans votre dans votre aventure, pardon, entrepreneuriale, c'est vraiment ça, c'est de prendre du plaisir sur le chemin, c'est d'apprécier chaque instant, chaque étape, et euh, les remises en question et les doutes, ben justement elles peuvent vous faire passer à côté de ça, et, et voilà, c'est pas évident à gérer, mais c'est un super apprentissage sur soi-même évidemment. Et puis, dernière chose que j'ai euh, rangée dans cette catégorie, et euh, je la laisse en dernier parce qu'elle fait un peu le lien, on peut la mettre des deux côtés, mais l'autre truc qui se cache derrière deux ans d'aventure entrepreneuriale, derrière, euh, derrière mes premiers 100K, c'est euh, d'affronter mes peurs. Oh là là <rire> euh, On doit en affronter pas mal hein, des peurs euh, dans, dans cette aventure. Bah Globalement, euh, de, des peurs autour de nous. Hein. Moi, celle que j'ai beaucoup dû travailler, c'est celle sur le regard des autres vraiment enfin. Surtout par rapport à Instagram, en fait. Je pars tellement de loin. Enfin, pour moi, Instagram, c'est tellement loin de, de qui je pense être. En tout cas, euh, voilà, loin de moi, l'envie de m'exposer sur les réseaux. c'est vraiment le, le, la dernière chose que, à laquelle j'avais imaginé. Enfin, vous le savez, j'ai jamais eu de réseau et c'est pas par hasard. C'est juste que j'ai l'impression que ça ne correspond pas à, à, à ma personnalité. Moi. Je n'aime pas me mettre spécialement en avant et encore plus parler de moi, comme ça, enfin bref. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça challenge pas mal euh, mes croyances, celle du regard des autres, enfin voilà, tout ce qui est... Donc moi, je crains pas le regard des inconnus, euh, je crains plutôt le regard de mes proches. Chacun, enfin, être peut... intéressant de vous poser la question de, de qui vous avez le plus peur Est-ce que c'est du regard des autres, euh, des personnes que vous connaissez ou de ceux que vous ne connaissez pas Et ça dépend des personnes. Mais voilà, toujours est que je dois pas mal dealer avec euh, cette peur-là, Plein d'autres, mais pour moi, je pense que c'est celle-ci qui est la plus forte. Je dois aussi dealer avec euh, la peur de demander de l'aide, la peur de déranger. Moi, j'ai une grosse peur de déranger aussi. Euh, je dois pas mal dealer avec. Je dois clairement dealer aussi avec ma peur de manquer d'argent. <rire> Parce que, évidemment, dans l'entrepreneuriat, bon, 100K en deux ans, c'est super, etc. Mais c'est... Comment ça sera demain enfin, Qu'est-ce qui va se passer demain euh, Ça, on ne sait pas. Et je trouve que il y a un truc aussi, euh, qui est un, il y a un truc un peu d'ingratitude dans l'entrepreneuriat qui est que même si on construit, évidemment, on construit plein de choses, donc c'est de l'acquis, mais en même temps, il y a, et en même temps rien n'est acquis. Il y a vraiment, enfin moi j'ai vraiment cette sensation-là que j'ai acquis une forme de légitimité, ça c'est sûr, une forme d'expertise, de, euh, je, je suis beaucoup plus reconnue aujourd'hui qu'il y a deux ans vis-à-vis -vis de mon secteur d'activité, mais franchement c'est tout. Euh, sinon euh, j'ai l'impression que euh, on doit toujours euh, fournir énormément d'efforts pour avoir à nouveau des clients euh, même, euh, même sa noto enfin, notoriété c'est un grand mot mais même sa légitimité je trouve elle est pas forcément acquise, elle continue de se travailler enfin il y a vraiment un truc de euh, affronter ses peurs sans cesse, aller de l'avant sans cesse et c'est super mais parfois j'avoue que c'est fatigant et parfois J'aimerais bien que ça roule tout seul, globalement, je sais pas pour vous, mais moi ouais, globalement ça roule pas tout seul, il hein. faut quand même pousser euh, très très régulièrement, et donc euh, ça, ouais, ça ça, peut être déstabilisant, mais euh, affronter ses peurs, ce qui est incroyable, c'est que, que ça permet de sortir de sa zone de confort, et que ça permet d'évoluer, et pour moi c'est un truc hyper important, ça fait genre partie de mes valeurs les plus importantes, donc, euh, donc de ce point de vue là c'est incroyable, mais quand même euh, c'est pas de tout repos <rire> de sortir de sa zone de confort d'affronter ses peurs en permanence franchement c'est euh... ouais, ça, reste, ça reste inconfortable voilà ce qui est des inconvénients je sais pas si on peut vraiment parler d'inconvénients mais on va dire des trucs un peu moins cool de l'entrepreneuriat et un peu de ce qui se cache euh, derrière, euh, derrière mes deux ans d'aventure entrepreneuriale. Mais passons aux choses cool, parce qu'il y en a plein, et qu'encore une fois, je voulais partager euh, en début d'épisode, c'est une aventure incroyable, et pour rien au monde, je voudrais, euh, je voudrais revenir en arrière. Euh, globalement, déjà, le truc que je retiens de ces deux ans d'aventure, c'est tellement plus de fierté pour moi-même. Et c'est en lien direct avec le fait d'affronter ses peurs, mais c'est vrai que j'ai jamais ressenti autant de fois de la fierté pour moi depuis, euh, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, beaucoup plus que, que lorsque j'étais dans le salariat. Et, et c'est génial, c'est génial de nourrir, euh, de nourrir de la gratitude envers nous-mêmes, de nourrir ce sentiment de fierté. Euh, ça, ça permet en fait euh, tout simplement, ça va un peu avec, mais de se donner plus d'amour pour soi-même. Je m'aime beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a deux ans. Alors je pense que c'est pas lié qu'à l'entrepreneuriat, très clairement c'est beaucoup lié aussi au développement personnel hein. enfin je vous rappelle que voilà j'ai pas mal investi sur moi je me suis beaucoup formée et en fait évidemment que toutes ces formations l'école de coaching de David la PNL m'ont énormément apporté sur moi-même et ça m'a donné ça m'a aidé à, à me donner beaucoup plus d'amour pour moi à le ressentir euh, mais mais oui c'est clair que l'entrepreneuriat m'a aidé là-dedans mon mec aussi sûrement mais en tout cas ouais aujourd'hui j'ai beaucoup plus de fierté, beaucoup plus d'amour pour moi même, j'ai beaucoup plus d'estime pour moi aussi, beaucoup plus de confiance euh, et ça c'est vraiment alors c'est pas que l'entrepreneuriat par exemple le voyage pour la confiance en moi ça m'avait énormément aidé de partir seule parce qu'encore une fois j'avais affronté mes peurs mais le simple fait d'oser en fait et, et l'entrepreneuriat c'est ça déjà juste se lancer c'est déjà énorme au niveau de, du fait d'oser. Bah, le simple fait d'oser, le simple fait d'y être, et ça, peu importe en fait qu'on y arrive ou pas, en termes de fierté pour soi, en termes d'amour pour soi-même, c'est incroyable. Euh, et ça, c'est un sublime cadeau, et ça fait partie des raisons pour lesquelles bah, je peux que vous encourager à, à vivre cette aventure, quoi qu'il arrive. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Euh, moi, la première, c'était pas trop mon truc au départ. J'avais toujours dit, enfin euh, en tout cas quand euh, je me suis formée au coaching, et que j'ai compris que, bah voilà, je me suis dit au début, je voulais absolument être coach salarié, enfin trouver un cabinet de coaching et être coach salarié. C'était vraiment, enfin moi, j'ai ai aimé euh, mon expérience salariée, salariale, et euh, j'avais pas du tout envisagé d'être entrepreneur. C'était vraiment pas un truc qui me faisait rêver, bien au contraire, ça me faisait flipper. Et je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a aucun problème à ce que ce soit pas fait pour vous. Mais quoi qu'il arrive, ça vaut le coup de, de tester euh, et de se rendre compte par soi-même parce que ça vous apporte tellement. Une autre chose que ça m'a apporté, euh, c'est une meilleure connaissance de moi-même. Je me connais et je me comprends beaucoup mieux euh, grâce à l'entrepreneuriat. Encore une fois, c'est vraiment le combo entrepreneuriat plus formation de coaching, développement personnel. Mais en fait, je vois vraiment l'entrepreneuriat comme euh, du développement personnel appliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tant besoin de travailler son mindset quand on est entrepreneur, tant besoin de se faire accompagner, justement pour ça. Parce que c'est du dev perso forcé euh, l'entrepreneuriat on se retrouve face à nous mêmes en fait <rire> et c'est là qu'on on, on réalise nos limites on réalise euh, nos croyances nos blocages et, et c'est pour ça que c'est incroyable et que c'est la plus belle des aventures parce que ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance de soi mais au delà de ça fin, globalement d'évoluer et pour moi encore une fois c'est vraiment un truc hyper important et je trouve ça incroyable de d'évoluer chaque jour, euh, de devenir un peu une meilleure version de soi-même. Mais au-delà de ça, déjà, mieux se connaître, c'est incroyable. Et je trouve que l'entrepreneuriat offre ces clés-là. elles sont encore euh, C'est encore plus efficace quand, en plus, vous vous faites accompagner. Et c'est exactement pour ça que, enfin moi, c'est ma mission, ma raison d'être, pouvoir juste justement accompagner les coachs, les entrepreneurs à, à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à... À, à dépasser leur peur, à dépasser leur blocage. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans la CC Family et c'est aussi pour ça que, que j'ai créé la CC Family, justement pour que bah pour que ensemble on puisse euh, voilà euh, réaliser euh, nos blocages et surtout les dépasser. C'est hyper important et on a besoin de travailler sur le mindset. Vraiment, je pense que c'est un indispensable. Et enfin euh, voilà, moi aujourd'hui c'est clairement, je le vois vraiment comme une mission que d'aider euh, les personnes à travailler sur leur mindset pour réussir à à s'épanouir, à réussir dans leur aventure entrepreneuriale. Au passage, euh, je vous mets dans le lien en bio. On est Donc ce sera demain la, la sortie de l'épisode. Oui, je suis pas très en avance. Oui, j'enregistre mon épisode la veille pour le lendemain. C'est rare, mais ça arrive. Pourquoi je suis pas en avance Justement parce que je suis en plein lancement de la CC Family. Les portes ouvrent la semaine prochaine. Et du coup, bah, c'est un peu le rush, évidemment. En tout cas, si vous avez envie de, de rejoindre une communauté... Euh, bienveillante d'entrepreneurs qui ont justement cette envie de, de, de se développer, d'avancer, de se dépasser, euh, tout ça, encore une fois, en se sentant soutenu, en partageant avec des rendez-vous hebdo, etc. Je vous invite à vous inscrire à la liste d'attente. Il reste quelques jours pour pouvoir euh, bénéficier de toutes les infos en avant-première et puis bah, de nous rejoindre dès la semaine prochaine. Bah, petite parenthèse refermée, euh, je l'ai placé là comme ça, mais quand même, je suis en plein lancement de la CC Famille. il ne faut pas l'oublier. Et donc euh, la CC Famille, c'est aussi l'occasion pour, pour boucler, d'avoir évidemment une meilleure connaissance de soi et de d'avancer dans la quête justement d'une aventure entrepreneuriale à son service Enfin, je trouve qu'on peut facilement et je suis trop trop contente, vraiment hyper reconnaissante envers moi-même, de pas être tombée dans ce piège-là, euh, de subir son entrepreneuriat, je pense que c'est plus facile de subir son entrepreneuriat que de l'apprécier euh, vraiment tout simplement parce que ben c'est plus facile de laisser euh, nos peurs notre mental prendre le dessus et nous nous guider que le contraire donc vraiment, je vous invite à, à vraiment faire attention à ça, à être, à être attentif à ça, parce que c'est vraiment dommage de ne pas savourer son aventure entrepreneuriale à sa juste valeur et de se laisser manger par, par ses peurs. Mais puis encore une fois, c'est plus facile, je pense, de se laisser manger par ses peurs que. Bah, que, que que de les surpasser parce qu'on n'est pas toujours armé, on n'est pas toujours outillé, on n'a pas tous fait euh, une école de coaching, euh, une formation en PNL, donc évidemment c'est pas, pas évident, hein, on est bien d'accord, de driver son mental, mais c'est pourtant essentiel, bah justement pour apprécier cette aventure entrepreneuriale. Maintenant que ça c'est dit, euh, j'ai noté deux points, comme vous pouvez le voir. Je suis peut-être pas très en avance pour mon épisode de podcast, mais j'ai quand même préparé un peu. Le dernier point, c'est des relations de meilleure qualité. Je pense que c'est un truc un peu global qui est lié à l'entrepreneuriat, mais qui est lié aussi un peu au développement de moi-même, euh, je, je vous le dis très sincèrement, très honnêtement, j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie, euh, c'est lié à plein de choses, c'est lié effectivement au fait que, euh, que j'ai appris à me connaître, que j'ai travaillé sur moi, c'est je pense au moins à 50% lié à ça, euh, c'est lié au fait que ben, je, me, je me développe personnellement au travers de cet entrepreneuriat, enfin, je ne suis pas mon entrepreneuriat, euh, mon business, euh, demain il s'arrête, c'est pas grave du tout, enfin, vraiment, euh, je suis attachée à lui, parce que c'est mon bébé, je l'ai créé, mais euh, mais voilà, c'est pas, euh, je ne vis pas à travers lui le week-end, je ne pense pas trop au travail, surtout pas, pas, non, en vrai, je pense plus du tout au travail le week-end, un peu comme quand je pensais au salariat, mais voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de recul par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est juste un outil pour, bah pour, me, pour me développer, pour m'épanouir. J'ai aussi, évidemment, un mari incroyable qui, euh, bien sûr, participe grandement à faire que je suis aujourd'hui plus épanouie que jamais. Mais toujours est-il que euh, je pense que c'est grandement lié aussi à cette aventure-là, et, et je sens que le fait d'être... Euh, plus épanouie grâce à l'entrepreneuriat, ça m'a permis aussi d'avoir des relations de meilleure qualité. Je l'ai choisi davantage, forcément parce que, bah, moins de temps à disposition. Je pense qu'on est tous dans ce cas de figure-là. Mais je trouve que euh, la qualité des relations, parce que euh, j'ai une meilleure qualité de relation avec moi-même, est aussi meilleure. Et je trouve que, bah, hein, voilà, j'avais envie de. Je l'avais. Je l'ai mis dedans parce que. Euh, parce que je trouve que ça compte. Et. Le dernier, euh, dernier c'est ben, ce que je viens de vous dire en fait, c'est que je suis plus heureuse. J'ai mis entre parenthèses, pas parce que j'ai atteint les 100K, mais parce que l'entrepreneuriat me permet de nourrir toutes mes valeurs. C'est vraiment ça, Enfin, c'est évidemment pas les, pas les 100K qui font que je suis euh, plus heureuse. Encore que, il euh, y a peut-être un an de ça, je pense que j'aurais pu davantage définir ma valeur au travers de ces 100K. J'aurais pu me dire parce que j'ai fait 100K, j'ai de la valeur. Mais bon, euh, en un an, on, 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 on travaille des choses sur soi. Et donc, euh, aujourd'hui, j'ai n'ai plus du tout ce même regard-là. Mais ouais, je pense qu'il y a encore. Euh... Oh, une... Allez, peut-être pas un an, mais un an et demi. Euh, je me souviens, euh, bah, j'ai eu deux, trois prises de conscience qui m'ont aidé à sortir de ça. Mais ouais, j'étais pas mal drivée au tout début de mon entreprise par, euh, par le CA et par ce que ça représentait de, de moi, en fait. Mais aujourd'hui, pas du tout. Si je suis. Si je suis aussi épanouie dans cette aventure entrepreneuriale, c'est avant tout parce que ça me permet de nourrir des choses importantes pour moi. Ma valeur numéro un, c'est la joie, et évidemment que je m'éclate, c'est joie, plaisir, etc. Je prends beaucoup de plaisir à échanger avec vous chaque jour, à coacher, évidemment. À communiquer aussi, même si je j'ai plein de trucs à redire sur Instagram, j'adore le fait de parler, enfin, euh, de, de vous donner des, des, des conseils, euh, de, vous donner de, la, de vous apporter de la valeur, de parler de mes offres, moi j'adore vendre, donc tout ça, ça me permet de nourrir cette valeur de joie, euh, j'ai une grosse valeur euh, tolérance aussi, et c'est incroyable parce que ben, euh, naviguer dans cet univers de dev perso, etc. C'est, c'est justement euh, permettre de nourrir encore davantage cette euh, valeur tolérance. Et puis ma valeur numéro 3, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'évolution. Et donc là, bah, forcément, je m'éclate. Je m'éclate vraiment sur, euh, dans ce domaine. Donc. C'est vraiment ça en fait, euh, ce qui se cache derrière ces deux ans d'aventure entrepreneuriale, c'est une super bonne connaissance de moi qui me permet aujourd'hui ben, de m'épanouir pleinement euh, dans ce, dans cette aventure, dans ce business, tout en en étant détaché malgré tout. C'est-à-dire qu'encore une fois, je sais d'avance que si demain ça doit s'arrêter pour X raisons, ben c'était génial, j'aurais adoré, vous allez me manquer évidemment, d'ailleurs je ne pense pas du tout que ça s'arrêtera demain, je vous rassure, mais... Mais je sais aussi que euh, mon monde va pas s'écrouler parce qu'en fait, mon business n'est pas mon monde. Et pareil, je pense que ça, c'est super important aussi à, à garder en tête. Plus vous vous associez à votre business, plus c'est risqué. Parce qu'en fait, euh, du coup, tout d'un coup, votre euh, état d'esprit, humeur va dépendre uniquement de votre business. Et oulala, jamais bon hein, de mettre ses euh, émotions dans les mains de quelque chose qui nous appartient pas. Enfin euh, moi, je le vois, je peux... Ne pas aller bien dans mon business, euh, genre euh, parce que pas, pas de bons résultats ou parce que juste pas le mood, mais aller très très bien euh, dans les autres pendant de ma vie et pas du tout perturbée en dehors euh, de, de mon bureau quoi. Donc je pense que voilà, c'est super important aussi. Bah ben voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ces deux ans d'entrepreneuriat, ça m'a fait trop plaisir, ça m'a fait hyper plaisir de, bah globalement, vous raconter ma vie, hein, évidemment, c'est ce que je préfère. Partage, échange, c'est ma valeur numéro 4, donc euh, autant vous dire que je me suis fait plaisir, et je trouve que c'est important, c'est important... Euh, ben, de voir l'envers du décor, d'avoir des retours d'expérience. Encore une fois, mon expérience n'est que la mienne et c'est pas parce que moi j'ai vécu comme ça que vous, vous allez vivre les choses de la même manière. Ce que je vous ai partagé, euh, vraiment, encore une fois, m'appartient et prenez ce que vous avez envie de prendre. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir partagé, euh, partagé ça avec vous. J'espère que cet épisode vous plaira. Vous savez, n'hésitez pas à venir me partager. Euh, votre avis, votre ressenti directement sur Instagram, et même si vous ne l'avez jamais fait, et que vous avez écouté plus d'un épisode de podcast, à mettre euh, une note, j'allais dire 5 étoiles, non, si vous n'avez pas envie de mettre 5 étoiles, vous n'êtes pas obligé. en tout cas à mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée, je crois que vous pouvez noter uniquement sur Spotify, ou sur Apple Podcast, mais si, si vous écoutez sur un des deux, euh, sur une de ces deux plateformes, bah franchement une petite note, un petit commentaire, c'est évidemment hyper bon pour l'algorithme et pour permettre à d'autres coachs, à d'autres entrepreneurs de découvrir le podcast. Mais c'est également hyper bon pour mon petit cœur et ça me fait toujours hyper plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas que tout est possible avec de la passion et du passage à l'action